0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy quiero platicar con ustedes de algo muy importante que son estos pasos que damos hacia las relaciones de pareja. Cuando empezamos a tener vínculos más importantes con una persona, surge siempre pues esta posibilidad que siempre es solo una posibilidad y nunca de suyo una obligación, de generar un vínculo de un compromiso mayor. Y entonces surgen las grandes preguntas. Es curioso, pero hay personas... Que válgame, si no identifican cómo te cambia la vida después de tener un bebé, menos identifican cómo te cambia la vida después de tener una relación formal de pareja, después de formalizar un compromiso. Eh, digo, no es el tema, pero de verdad, de verdad, si alguien quiere, por favor, hacer un poco de trabajo social para que esta humanidad sea un poco mejor. Y prevenir los embarazos no deseados, bastaría simple y sencillamente con que de verdad pudiéramos explicar a todas las personas que nunca han tenido un hijo, lo que es tener un hijo. O sea, como que es algo así... Hasta la fecha romantizado, ¿sabes? Llegas a una edad en la que pues, tienes, debes tener un hijo. Llegas a una edad en la que es un símbolo de estatus, de compromiso. Y, válgame, pues va a ser una cosa maravillosa. Va a surgir de ti lo mejor. Vas a ser mejor persona. Te vas a ver hermosa. Te vas a ver súper galán con tu familia. Cuando mamá está embarazada. Bueno, no, es una cosa maravillosa. Ajá. Y todo lo demás y los cambios físicos y hormonales y el desvelo y la preocupación y este sentimiento de no ser capaz y, y la, la, la incapacidad de mantener toda la empatía y la armonía y esa cara linda y sonriente cuando no has dormido en meses probablemente todas esas cosas que de repente los papás así muy en consulta ya sabes en, en la seguridad del espacio de la terapia de repente me dicen, nunca lo hubiera hecho de haber sabido lo que significaba. Y al mismo tiempo amo y adoro a mi hijo. Es la cosa más importante en el planeta para mí pero la verdad me lo hubiera ahorrado, ¿no? Y entonces tenemos siempre como esta, esta tendencia que nos da miedo decir las cosas como son y absolutamente todo en la vida tiene su lado positivo y su lado negativo. Estudiar una carrera, casarte, tener un hijo, todo tiene dos partes. Y una manera padrísima de prevenir los embarazos no deseados sería simple y sencillamente explicar lo que significa eso, por supuesto que no es ni tan simple ni tan sencillo hacerle entender a un adolescente, a un adulto joven, a cualquier persona lo que significa tener un hijo, lo que significa tener una pareja estable. Pero hagamos lo posible por contar siempre las dos partes de cualquier historia, absolutamente de cualquier historia, porque todo tiene esta parte positiva y negativa. Y bueno, la relación de pareja no es la excepción. Y de repente surgen estas ideas como de, ¡ay, quiero tener una pareja! Y pues, ¿para qué quieres tener pareja? Pues no sé, hombre, como para no estar solo. Y el resto de tu familia, tus amigos, la sociedad, el Instituto de Antropología e Historia que hace viajes cada fin de semana, ¿no cuentan? No hombre, no, no, pero válgame, alguien que te entienda como en lo profundo, que comparta contigo tus sueños, tus ilusiones... Ajá, ok, y de verdad crees que simplemente porque tienes pareja ya vas a tener garantizada una compañía armónica, empática, constructiva, es mucho trabajo, es mucho trabajo y hay que comprender que la relación de pareja siempre tiene un penduleo que a veces se carga más hacia un lado que hacia el otro, pero que vamos en este péndulo pasando de momentos maravillosos, increíbles, fantásticos, de gran comunicación, a otros momentos donde dices verdaderamente qué hice y ahora cómo me salgo de aquí, no te soporto, no me soportas, no te entiendo, no me entiendes, no te intereso, no me interesas y vas hasta el otro extremo. Una relación de pareja que dura lo suficiente va a pasar varias veces, varias veces por situaciones de crisis. Porque no nos es natural, y esto lo hemos platicado en infinidad de ocasiones, no nos es natural tener relaciones de pareja de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Hay personas que han pasado 50 años juntas. Y con esta sensación como de responsabilidad de estar en pareja, como de obligatoriedad de estar en pareja, y entonces vas penduleando. Y hay momentos donde te sientes mucho mejor y donde naturalmente te da gusto estar con el otro y te entiende y te entiendes a ti mismo a través de él y te apoyan y apoyas y se da una relación padrísima. Y de repente van pasando las cosas... Sobre todo considerar que la vida va siendo siempre un cambio de situaciones y entonces un cambio de trabajo, la llegada de un hijo, una enfermedad, una situación económica que mejora o que empeora y nos cambia la relación de pareja. Y la gente tiene todavía muy arraigada esta historia de y vivieron felices para siempre. Como que esa esa experiencia de los 25 años cuando la conociste y cuando te conoció, como que así van a ser para siempre. Y nada más llegando la boda son otros. Y pasando la luna de miel son otros. Y regresando a la casa y comprando la primera alfombra y el primer cuadro y decidiendo dónde los van a poner son otros. Y la vida nos va cambiando y de repente ella que estudiaba contigo y hacía las tareas en la licenciatura y él que se iba a la biblioteca a sacar un libro y lo traía amorosamente y nunca lo abrían porque estaban contemplándose el uno al otro. De repente ella entra a trabajar a una oficina y él entra a trabajar a una fábrica y se abren dos mundos completamente distintos y desconocidos para el uno y para el otro. Y cambia la relación de pareja. Cuando hablo de la pareja, eh, no hablo sobre todo de estas parejas de corto alcance, ¿no? Parejas de un año, dos años o menos, unos meses, donde tú vives en tu casa, ella vive en la suya. Y mal que bien, pues si sí hay una relación y si sí hay un compromiso y si sí hay un, un acuerdo de exclusividad y de monogamia. Y, y sí, y está padre pero no reclama tantos retos como reclama un matrimonio o una relación de pareja donde independientemente de si ha habido una ceremonia civil o religiosa, pues se abre una posibilidad de vivimos juntos y estamos comprometidos para siempre y a lo mejor tenemos un hijo y yo qué sé de estas relaciones de largo alcance, son de las que quiero platicar con ustedes el día de hoy. Y sobre todo, por favor, entender cuáles son los grandes cambios que se dan cuando paso de la soltería al noviazgo, pero particularmente del noviazgo al matrimonio. Insisto, con o sin ceremonia religiosa, tú sabes cuando ya estás casado con alguien. Eso se sabe. Y de hecho, si no lo sabes, si no te queda claro, por favor, no te cases. Esa sería mi, mi primera gran recomendación antes de, del corte de este bloque. Es muy simple. Cuando tú sabes que ya estás casado, es momento para casarte. Apenas lo comentaba yo con, con un chico, un, un adolescente, ya casi un adulto joven que me decía, es que, ay, no sé si me va a decir que sí o, o que no, porque yo quiero que sea mi novia y me encanta y me fascina. Y le digo, a ver, muy fácil, tú le vas a preguntar si quieres ser tu novia cuando ya lo sea. Esto es una regla humana fundamental. Primero el lenguaje no verbal y luego el lenguaje verbal. Primero todo este vínculo donde nos pasamos horas platicando el uno con el otro, donde te hablo con un tono de voz distinto a ti que al resto del mundo, donde tenemos una palabra especial para referirnos el uno al otro, donde hemos compartido intimidades que no le hemos compartido a otras personas, sueños, miedos, experiencias, preocupaciones y de repente te das cuenta de que ya tienes novio, de que ya tienes novia. De repente te das cuenta de que ya estás casado, que ya no quieres estar con alguien más, que tu nivel de compromiso es un deseo y no una obligación. Y entonces viene la pregunta, oye, ¿quieres ser mi novia? Y entonces viene la pregunta, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y de repente viene la pregunta de, oye, ¿quieres tener un hijo conmigo? Siempre tiene que haber una pregunta, es, es de verdad, es una recomendación de buenas prácticas. Es como, como poner a la renta un espacio, un departamento, una oficina. Pues mira, primero tienes que ver que la persona esté interesada, te caiga bien, eh, que no te vayas a meter en un problema para rentarle y después firmas el contrato. Sí vale la pena hacer la pregunta explícita de, oye... ¿Quieres ser mi novia? Sí vale la pena. Seas millennial, seas centennial, seas lo que me digas. Si no está esa pregunta, estás un nivelito abajo en el punto del compromiso. Tantito abajo. Se vale 100%. Se vale. Pero si realmente ya quieres dar un paso más... Implica un acuerdo verbal al menos. Ya en, en niveles de matrimonio, definitivamente mi recomendación es que sí implique un acuerdo explícito que se firme ante un, ante un registro civil donde dices, me estoy comprometiendo contigo. El amor no se va a ver afectado por la pregunta. El amor no se ve afectado por hacerlo explícito. El amor se ve afectado precisamente por la falta de comunicación y por la falta de claridad en el proceso de los compromisos. Vamos a platicar de esto y de cómo va cambiando el compromiso y la libertad cuando regresemos de un pequeño corte aquí a cortical. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. No olviden visitar mi canal de YouTube, doctor Rafa López Psiquiatra. Y si quieren platicar conmigo, mi red social favorita es Twitter y me pueden buscar como arroba rafa rufus con doble r en medio, por favor. Y por supuesto, si tienes alguna duda en particular, quieres eh, contactar directamente, me puedes escribir a contacto arroba rafa Oigan, chicos, eh, muy contento con el inicio del curso del conocimiento de uno mismo, un curso básico y cuando digo básico me refiero a fundamental pero también a inicial. Hay una gran cantidad de cosas que debemos de conocer sobre nosotros mismos y en este curso apenas vamos a dar después de dos meses de trabajo intenso con sesiones semanales que puedes tomar desde tu casa, en tu computadora, en tu celular o que puedes venir aquí y tomarlo directamente en mi consultorio al mismo tiempo, eh, pues después de dos meses intensos de trabajo, va a quedar mucho material por profundizar, pero cada uno de estos cursos que vamos a ir dando a lo largo de este año y espero yo de estos años... Son piezas centrales que te permiten comprenderte mejor y por tanto elevar la calidad de tu vida, mejorando tus vínculos con los demás. Uno de estos cursos se titula Soltería, Pareja y Familia y dentro de este curso hablamos del código de la pareja. Y dentro del código de la pareja hablamos de estos procesos de compromiso y de reglas de los que les estoy platicando el día de hoy. Estamos haciendo una pintadita nada más, pero quiero que se entienda esta parte. A ver, cuando tú vas incrementando el nivel de compromiso, vas disminuyendo la libertad y vas incrementando la compañía. Esta es una ecuación que les voy a repetir porque quiero que quede súper claro, ¿no? A mayor compromiso, menor libertad y mayor compañía. Oye, suena horrible. ¿Por qué? ¿Cómo que menor libertad? No, 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 si se supone que la pareja tiene que ser los dos libres, eh, cada uno tomando sus decisiones que le permitan vincularse a la persona y estar bien, y de, de, de. Sí, 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 totalmente de acuerdo, sí. Pero hay que entender una cosa, a mayor compromiso menor libertad, porque la libertad no es otra cosa sino la capacidad de tomar decisiones. Cuando eres 100% libre, es porque tú te responsabilizas de ti y tú decides por ti. Un niño recién nacido no es libre. Punto. Tiene el potencial de serlo. Algún día lo será. Y de hecho, educarlo significa enseñarle a ser libre. Pero lo vas a enseñar. Pero primero que nada... Es 100% dependiente de las decisiones que tome mamá, que tome papá o que tome el adulto responsable en cuestión. No es libre. Conforme va creciendo, le vamos dando su libertad. Le vamos dando su libertad en la medida en la que él se va responsabilizando de sí mismo oye mi amor, este es hora de comer las verduras, ¿quieres brócoli o quieres coliflor? Y el niño tiene la libertad de decidir entre una verdura y otra. Y a lo mejor te dice ninguna y le dices, bueno mira, pues entonces te vas a quedar con hambre porque no hay más para comer. Y tienes la libertad de quedarte con hambre o tienes la libertad de escoger alguna de las dos verduras. Y hasta ahí llega tu libertad. Oye, no un paso antes te vas a comer el brócoli, pero puedes elegir en un pla eh, eh, escoger un plato rojo o escoger un plato azul y es tu decisión y es tu responsabilidad. el que va a estar viendo el mendigo plato rojo toda la hora de la comida vas a ser tú entonces elige bien porque te estoy enseñando a responsabilizarte. Lejos de lo que la mayoría de nuestros padres creían que era educar, que era como dar una, una lista enorme, un pergamino enorme de las reglas que sí se deben de seguir y de las cosas que uno no debe de hacer eso lo consideraban educar, era como de haz esto, no hagas aquello hazlo de esta manera, no lo hagas así y entonces te iban dando como una serie de reglas que genera necesariamente cuando de repente terminas la licenciatura y entras a trabajar y te dicen ya puedes hacer lo que quieras y te frustras cañón porque nunca has sabido para qué querías esta vida y para qué querías sacar 10 y tener dinero y, y ya tienes una cuenta bancaria, tienes dinero y tienes un auto y tienes un trabajo y tienes una pareja y de repente te da cuenta de que nada de eso lo decidiste tú y te sientes profundamente frustrado. Les prometo que si algo atiendo yo en consulta son las frustraciones de no haber conquistado la libertad a los 20 años. El niño va aprendiendo a conquistar su libertad, aprende poco a poco a tomar decisiones y a responsabilizarse de esas decisiones, porque para quien está decidiendo es para él. Oye, mi amor, ¿tú quieres estudiar o no quieres estudiar? No quiero estudiar. Bueno, el que va a padecer la calificación por no estudiar eres tú. Y el que se va a quedar sin verano por tener que hacer materias extraordinarias o yo qué sé, eres tú. Y entonces vas aprendiendo a responsabilizarte de ti. Idealmente... Un chico de 21 años, cuando llega a la edad adulta biológica, me da igual lo que el gobierno crea que es la edad adulta, hasta que no tienes 21 años, tu cerebro no ha acabado de madurar, y si no lo has pastoreado lo suficiente años atrás, pues a veces se tarda uno un poquito más. Pero, en teoría, biológicamente a los 21 años eres un adulto, y para entonces deberías de haber conquistado tu libertad. Es decir... Tu más alta capacidad dentro de lo posible de decidir por ti y de asumir las consecuencias de esas decisiones tú. Porque hay muchísimos que dicen, mamá, cómprame un perro. Le compras el perro y el perro hay que pasearlo, pero lo pase alguien más. Y hay que darle de comer, pero le da de comer a alguien más. Y hay que bañarlo, pero lo baña alguien más. Y tu perro tú ni te enteras. Y entonces te vas dando cuenta de que no asumes las consecuencias de tus responsabilidades, de tus decisiones, de tus libertades. Una persona de 21 años ya debería de ser 100% responsable de sus propias decisiones tan responsable que de hecho llegamos a un punto donde ya no le podemos echar la culpa a nuestros papás de nuestros traumas era lo que George Ivanovich Gurdiev llamaba la edad responsable. Decía, hasta antes de esa edad, todo es culpa de tus papás, todo, todo, échales la culpa de todo. Es que mi papá no me quiso, es que mi papá no me entendió, es que mi papá nunca me llevó, es que no vino a la clase de karate cuando yo tenía torneo de no sé qué, tal, tal, tal. Ajá, tienes de aquí a los 21 años para quejarte de eso. ¿Pero cuántos tienes? ¿22? ¿23? ¿30? ¿40? ya deja de quejarte porque de ahí en adelante es tu responsabilidad la calidad de tus emociones y tus decisiones y tus pensamientos y el sentirte amado es responsabilidad tuya y de nadie más. Hay muchos que no conquistan esa libertad, pero idealmente una persona que ha conquistado esa libertad tiene la capacidad de asumir, una responsabilidad mayor. La primer gran responsabilidad es yo asumo el compromiso de mi propio ser. Yo decido por mí y para mí. Y lo que pase con esas decisiones es mi tema. Y de repente conoces a alguien con quien te encanta comunicarte. A quien amas profundamente. Con quien quieres tener una vida en común. Y entonces la pregunta es, ahora, además de responsabilizarme de mí, ¿me quiero responsabilizar de una parte de nosotros, de la mitad de nosotros? Fíjate en esto, son dos individuos por separado, donde cada uno de ellos se responsabiliza al 100% de sí mismo, y al 50% de nosotros, no del otro. Hay una gran diferencia entre nosotros y el otro. Yo no tengo que hacer feliz al otro. Yo no tengo que salvarle la vida al otro. Yo no tengo que generarle placer al otro. Yo tengo que lograr que nosotros, es decir, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra economía nuestros tiempos, nuestra salud esté lo mejor posible y me toca la mitad de la carga. Entonces, eso necesariamente limita mi libertad, porque ahora ya no puedo decidir yo porque sí a la ligera, porque cuando yo tomo una decisión, ya no solo impacta en mí, impacta en nosotros. Cuando la relación de pareja termina, tú que eres un adulto responsable, te vas y te sigues responsabilizando de ti. Yo que soy un adulto responsable, me voy y me sigo responsabilizando de mí, pero... Se desvanece el nosotros, ya no hay un nosotros, ya no hay un nuestro lugar, ya no hay un nuestra película, ya no hay un nuestras cenas o nuestras conversaciones, ya no hay un nuestras relaciones sexuales, ya no, ya son tus relaciones sexuales y mis relaciones sexuales, tu casa, mi casa, tus películas, mis películas, tu perro, mi gato y se acabó y no pasa absolutamente nada porque es una relación entre adultos. Pero cuando somos una pareja Y cuando no se ha disuelto esta relación de pareja Entonces todo lo que yo hago Impacta en nosotros En nuestros tiempos, en nuestras formas En nuestros canales de comunicación Y entonces tengo que tomar una serie de decisiones En conjunto contigo Si tú no quieres compartir las tomas de tus decisiones no te vincules con alguien más. No crees un nosotros. Y por favor, no caigas en esta visión infantil de pensar que no, no, pues cuál nosotros. O sea, yo tomo mis decisiones y ya no tiene nada que ver con ella, que a ella no le afecte, que a él no le importe. No. no. Incluso si llegas un poco más tarde, un poco más temprano, incluso si comiste algo en el trabajo, incluso si te quedaste con un amigo a tomar una copa de vino, incluso si le tomaste la mano a alguien más, incluso si le estás escribiendo a una hora determinada a alguien, está impactando en nosotros y a lo mejor puede estar impactando de manera positiva o a lo mejor puede estar impactando de manera negativa. Pero lo que tienes que saber es que tú estás asumiendo un compromiso mayor que limita tu libertad, limita tu capacidad de decidir tú solito por ti, pero incrementa la compañía. Y todo aquel, me voy a quedar un poquito corto, pero por favor ayúdame con la analogía mental, todo aquel que haya tratado de darse un beso a, a, a sí mismo en el espejo, ¿te acuerdas? En aquellas épocas adolescentes, no sé si te haya tocado darte un beso en el espejo, no es igual que darle un beso a alguien más. Y no hay nada más rico en el planeta que darle un beso a alguien que te quiere dar un beso a ti se incrementa profundamente la compañía, se incrementa profundamente la intensidad de la relación, pero disminuye la libertad. Y no hay nada de malo en eso. De hecho, eh, esto que les platicaba yo de tener un perro, lo platicaba apenas con, con uno de mis pacientitos adolescentes y con su mamá, le decía, en cuanto llegue el perro, el muchacho este, mozalbete de 15 años... Va a traer la correa siempre dentro de la casa, puesta en la mano izquierda, como si fuera un grillete. Y el otro extremo de la correa va a estar siempre al cuello del perro. No saben lo fácil que es la convivencia adentro de una casa con un perro que está siempre con la correa. El perro no se frustra, el perro no se enoja, el perro no se desespera porque el perro tiene en su naturaleza esta búsqueda de una relación cercana con nosotros. Y cuando tenemos la correa así sueltita, un metro y medio, ya sabes, o sea, no es, no es traerlo con la correa corta todo el tiempo, pero el chico va a aprender que una nueva relación implica un nuevo compromiso, pero que también disminuye la libertad un poquito. Nada que me lastime, nada que no esté haciendo yo por puro gusto. Pero cuando adopto un perro, cuando compro un perro, en ese momento adopto, compro responsabilidades y disminuye mi libertad. Pero nosotros los que tenemos perro, nosotros los que tenemos pareja, sabemos que si algo nutre la vida del ser humano es formar un compromiso. Y es una cosa hermosa y maravillosa. Pero siempre, siempre y de manera muy positiva, tiene que entenderse que va a expensas de la libertad. Ya tienes que empezar a crear una serie de acuerdos con el otro y dentro de esos acuerdos va a haber una libertad total. Pero es como poner los límites del campo de juego. De aquí a acá... Podemos jugar libremente, pero de aquí a acá ya te estás saliendo de las reglas del juego. Tú puedes irte al gimnasio y hacer ejercicio solo, no tiene nada de malo, pero no puedes pretender entrenar taekwondo sin límites específicos de una arena donde vas a competir con alguien más. Te has dado cuenta en las olimpiadas y tal vez si lo has practicado tú en algún momento que estás en combate con alguien más. Estás comprometido con tu contrincante. Si tú en ese momento agarras y te sales y te vas, pues tienes todo el derecho. Pero ya no hay un nosotros, ya no hay una nuestra batalla y ya no hay un crecimiento mutuo. Cuando tú te sales de la arena ya no estás compitiendo conmigo. Así tengas el mejor argumento del mundo. Vamos a platicar de cómo establecer esas reglas que nos ayudan a convivir con nuestra pareja cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y estábamos platicando de estos niveles de compromiso donde hay una relación inversa hacia la libertad, pero al mismo tiempo se incrementa muchísimo la compañía El Disfrute, es una cosa maravillosa cuando empiezas a sentir esa cercanía con alguien más que no tienes con otras personas. Entonces, de ahí de viene el compromiso, tenemos algunos episodios anteriores donde donde hablamos de que este compromiso tiene que ser natural, nada puede ser impuesto, no le puedes imponer nada a tu pareja, no hay manera, pero aquí quiero darle un giro hacia el otro lado, hay un aspecto de tu libertad que no debes de perder nunca y ese aspecto solo lo conoces tú, hay un momento donde la tolerancia se convierte en negligencia Fíjate en esto, es importantísimo. Es importante ser tolerante. Es fundamental ser tolerante en una relación de pareja. No hay relación de pareja si no hay tolerancia. No hay relación de pareja si no llegamos a acuerdos juntos. Pero si eres demasiado tolerante, caes en la negligencia. Hay cosas de ti que no son negociables. Que si las negocias... Entonces ya estás poniendo a la venta tu individualidad, tu escala de valores, tus preferencias, tus decisiones, tu ser. Hay un momento donde si tú cedes, entonces te estás nulificando. Oye, pero es que este, no me encanta que salgas con tus amigos o con tus amigas. O... Ok, está bien, mira, lo negociamos. Ok, de acuerdo oye, pero no me gusta esta comida que te gusta comer a ti oye, pero no me gustan esas películas oye, pero no me gusta tu familia oye, pero no me gusta cómo te... y de repente uno dice, bueno, ¿y entonces quién soy? para tener una buena relación de pareja y llevar la fiesta en paz no, para, para que no haya demasiados conflictos entonces resulta que tengo que dejar de ser yo no, no, definitivamente no y tiene que haber aspectos que no se puedan negociar en la relación de pareja, porque si no significa que no quieres estar conmigo, quieres estar con alguien más. Pero hay un montón de aspectos que siempre habrá que negociar. 60 mil millones de tonterías que necesariamente hay que negociar. Y entonces te voy a pedir que tengas una tabla muy clara que tiene tres niveles básicos. Lo no negociable. Lo negociable pero importante y todo lo demás. Todo lo demás que es 100% negociable. Normalmente lo no negociable suelen ser una, dos, tres cosas. Difícilmente son tres cosas. Lo no negociable es no negociable. Ojo, no es amenaza. Es no negociable, ¿ok? Esto es importantísimo porque de repente en una sesión de pareja puede suceder que ella dice, ¿sabes qué? No es negociable la infidelidad. Él dice, ¿sabes qué? No es negociable, yo qué sé, este, X, Y o Z situación. Y de repente ella que pidió como no negociable el tema de la infidelidad, se entera que por tercera vez su marido le acaba de ser infiel. Y... Entonces viene y dices es que era un no negociable, te lo pedí cien mil veces, te lo dije de todas las formas posibles, tal. Y resulta que no hay separación, no hay resolución del tema, no. Simplemente es una queja, una crítica o una amenaza. Vas a ver si vuelve a pasarte. No. Tiene que ser algo muy genuino. Puede ser... No me vuelves a, a, a pegar, puede ser eh, de ninguna manera un tema de infidelidad. Puede ser algo tan, entre comillas, eh, simple o sencillo como un tema religioso o un tema de salud. Si tú no bajas de peso, esta relación se termina. No es negociable, no es amenaza. Tú puedes hacer lo que quieras con tu libertad, con tu individualidad. Eres un adulto, haz lo que te venga en gana. Pero si quieres tener una relación de pareja conmigo, tienes que pesar máximo tanto, ¿no? O sea, es un tema de peso o es un tema de religión. Perdóname, tenemos que ir a misa todos los domingos a las 7 de la mañana. Te cae que todos los domingos... ¿Sí? Oye, no, no, no. Es que estás exagerando muchísimo. Yo necesito que te vayas a la terapia de pareja, que te vayas a psicoanálisis, que te tomes algún medicamento. Pero ¿cómo me vas a pedir que vaya a misa todos los domingos a las 7 de la mañana? Perdón. Aquí, para mí, para mi escala de valores, esto es central. No es negociable. Porque tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con mi autoconcepto, con cómo me entiendo yo a mí, tiene que ver con algo fundamental de mi ser. Si hago una negociación de esto, entonces me estoy ya metiendo en un terreno de negligencia conmigo. Suelen ser una, dos, tres cosas las no negociables, las verdaderamente no negociables, y esas dos, tres cosas normalmente determinan tu identidad. Sí, es como que le digas a un futbolista, perdóname, lo único que no soporto de ti es que juegues fútbol. Te va a decir, pues búscate una pareja que no sea futbolista. O sea, es algo que ya va contra mí. De la misma manera, mi pareja tiene sus no negociables. Cuando sus no negociables y mis no negociables no pueden convivir, entonces no somos pareja traemos un problema de elección. ¿Por qué? Porque la persona que eres tú no viene el caso con la persona que soy yo. Oye, yo no soporto a la gente que bebe alcohol y tú eres sommelier. Yo no soporto a la gente que se desvela y tú tocas música este, los jueves en la noche en un bar. Yo no soporto, yo qué sé. A mí me gusta pararme los domingos 7 de la mañana a correr y tú no soportas que nadie haga ruido los domingos. Algo, yo qué sé. Pero hay que tener muy claro esta escala de negociación porque de ahí deviene el compromiso y de ahí sobrevive la libertad. Hay una libertad que no puedes soltar y que te define y esa nunca la vas a perder. La libertad que pierdes es justo toda la que no te interesa no perder. No sé si queda claro, es decir, um, tú llegas a un lugar y lo que quieres en particular es sentarte en este asiento y te dicen, mira, en todos los demás asientos no te puedes sentar, pero en este sí, perfecto, en este es en el que me quiero sentar y sí quiero estar aquí. Por ejemplo, en un estadio, en un estadio tienes un boleto y un asiento con tu número, es el que tú pediste y te das la libertad de Estar en ese lugar, en ese momento, ante un gran concierto, ante un gran partido de fútbol, yo qué sé. Y al mismo tiempo sueltas todos los demás asientos. Dejas que cualquier persona se siente en el resto del estadio. Pero no puedes dejar que alguien te quite tu lugar en el estadio. Porque entonces pierde el sentido estar ahí. Ya no eres tú en el lugar que querías, en el momento en el que querías y entonces a la vez negocias todo lo demás le das permiso a todos los demás aficionados de estar unos hasta de apoyar al equipo contrario que el tuyo imagínate el nivel de tolerancia tan hermoso que se sucede en un momento donde puedes estar sentado al lado de alguien que le va a otro equipo y no pasa nada ¿De dónde surge de la, la, la tolerancia de saber que yo estoy en mi lugar apoyando a mi equipo y que te doy permiso de estar en tu lugar apoyando a tu equipo? Cuando estás en una relación de pareja, tienes que darle permiso al otro de apoyar al equipo que quiera apoyar, es decir, al suyo. Evidentemente alguien puede poner como no negociable, oye, no, aquí tú le vas al Toluca, no hay más, se, se acabó, ¿no? Pero evidentemente... A lo que me refiero es que le vas a dar toda su libertad de lo que no debe de negociar porque entonces irías contra ella. Y tú conquistar toda tu libertad de lo no negociable. Y de ahí partimos, partimos al siguiente rubro que es, mira, lo siguiente no es que sea causal de divorcio, pero sí es súper importante si se da algún error en esta situación, lo platicamos, lo negociamos. Hay gente que la fidelidad la pone en las cosas negociables, pero importantes. Fíjate en esto, hay personas que la fidelidad o la infidelidad la ponen en un no negociable. Aquí no puede haber un acto de infidelidad y tiene todo el derecho. El tema es que si sucede hay que aplicar la regla, o sea, perdón, pero si verdaderamente lo estás poniendo hasta arriba es que verdaderamente tiene algo que ver contigo, con tu esencia, con tu escala de valores, punto. No hay vuelta, o mejor ponlo abajo, al menos que tú lo tengas muy claro, a lo mejor en la negociación puedes ahí, este, manejarlo de cierta manera, pero... Pero tú tenerlo muy claro, mira, si sucede un acto de infidelidad, está bien, lo platicamos, y lo trabajamos, y lo resolvemos, y, y no es que vaya a ser algo que yo vaya a estar permitiendo constantemente, pero así como porque algo pasó, eh, meterme en un tema de separación, no, no viene el caso. Hay personas, hay parejas, que cuando hablas del tema de la infidelidad o de la fidelidad, lo ponen hasta abajo. Oye, pues... Si sí se da, está padre, mira, siempre y cuando tú llegues a dormir, hombre, no faltes más de una vez al mes a la casa, está bien, hombre. Mira, parejas donde se ven seis, ocho meses al año y el resto del tiempo no se ven y tienen un acuerdo tácito de que, pues, si algo pasa, no pasa nada. Y genuinamente no pasa nada. Y para los dos en su escala de, de, de valores no está dentro de las reglas de la pareja, el tema de la fidelidad, claro, si estamos en los seis meses, ocho meses en los que estamos juntos, pues te encargo ahí un poco de la monogamia, por favor, si fuesas tan amable, y también te voy a pedir este, tus exámenes de sangre para saber que no te has enfermado de algo, yo qué sé, pero va de pareja en pareja, va de pareja en pareja, y va de momento en momento, les decía, no son las mismas reglas de la pareja antes de la boda que después de la boda, no son las mismas reglas de la pareja antes de entrar a trabajar que después de entrar a trabajar. No son las mismas reglas de la pareja antes de tener un hijo que después de tener un hijo, pero la vida es tan frenética, la verdad es que por más que queramos de repente la vida nos atropella y, y, y nos va rebasando por mucho la velocidad de la vida y se nos va olvidando sentarnos a platicar con nuestra pareja. Recuerda que el 70% de la comunicación humana es no verbal, entonces muchos acuerdos van quedando ahí medianamente eh, puestos sobre la marcha y no sucede nada, pero llega un punto en el que esto se tiene que hablar, se tiene que negociar, se tiene que establecer y sobre todo es un punto que hay que hablar cuando duele. Oye, esto ya me lo estás haciendo tres, cuatro veces. Necesito platicar contigo. Necesito que quede muy claro. Esto no es negociable o sí es negociable, pero te pido esto a cambio. Pero Y empiezas a platicar. Les recomiendo muchísimo, muchísimo que tengan lugares y momentos agradables para platicar con su pareja de las reglas en pareja. Y pueden ser tres las reglas de ustedes, o pueden ser veinte las reglas, o pueden, así como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, aventarse todo un tratado y una constitución sobre, sobre cómo vivir en pareja. Está bien, cada pareja es diferente. Y conforme van pasando el tiempo, las situaciones, van cambiando las características, pues hay que volver una y otra vez a platicar de reglas. Estas pláticas, insisto, deben de ser profundamente positivas, profundamente placenteras, porque de hecho de esos acuerdos está hecha una relación de pareja a largo plazo. No se trata de, ay, otra vez tenemos que sentarnos a ver las reglas, ay, a ver ahora qué me va a pedir. No, en teoría se supone que la persona con la que eliges estar a largo plazo es precisamente porque te encanta poder llegar a acuerdos con esa persona y te gusta decir a dónde vamos qué hacemos qué planes tienes tú cómo te ayudo qué planes tengo yo cómo me puedes ayudar y se va uniendo la relación de pareja fíjate en este punto es muy importante las buenas relaciones de pareja son aquellas que resuelven problemas no que no los tienen Absolutamente todas las relaciones de pareja tienen problemas Todas El 100% La única manera de que tú y yo no tengamos un problema Es que no estemos juntos Si no estamos juntos no vamos a tener problemas Si no tenemos hijos en común no vamos a tener problemas Si no tenemos una casa en común no vamos a tener problemas Pero si tenemos una vida en común Vamos a tener problemas en común Vamos a tener mis problemas tus problemas y nuestros problemas. Y ese es el otro punto fundamental. Hay que distinguir, independientemente de nuestros negociables y no negociables, qué cosas son mis temas, cuáles son tus temas y cuáles son nuestros. Porque yo, como les decía al principio, me tengo que encargar del 100% de mis temas y del 50% de nuestros temas. No puedo estar esperando que tú te, encu tú, tú te encargues de mis temas. Esto se tiene que entender muy claro, no es tan sencillo de entender, a lo mejor habría que eh, platicar un poquito más a fondo en otros episodios, pero de repente confundimos en una relación de pareja y creemos que todo es nuestro, que todo dinero gastado es nuestro dinero gastado, que todo lugar dentro de la casa es nuestro lugar en la casa, que todo tiempo es nuestro tiempo y no, debe de estar muy claro lo que es mi tiempo, mi dinero, mis deseos, mis sueños y yo responsabilizarme de ellos y muy claro que es nuestro tiempo, nuestros espacios, nuestros compromisos y responsabilizarme de la mitad de ese proceso. De la mitad es un decir, ¿no? Porque evidentemente hay situaciones en las que se carga más la balanza hacia uno, hacia el otro, pero idealmente entender que yo no me tengo que responsabilizar de lo tuyo, tú no te responsabilizas de lo mío, sino que los dos nos responsabilizamos de lo nuestro y de cada uno de nosotros hasta aquí este punto y espero que les pueda ayudar a entender que justamente estos compromisos y estos problemas son lo que generan el amor la cercanía, la intimidad en una relación de pareja, hay que buscar hacerlo de la manera más empática, más amorosa, más divertida, más placentera bien, hasta aquí nuestro programa del día de de hoy seguimos platicando en una semana más, recuerden que pueden entrar a puentes.mx diagonal supracortical y que ahí siempre encontrarán este episodio y todos los demás que hemos hecho hasta el momento y en las aplicaciones como iTunes, Spotify encuentran los más recientes, pero con los más recientes me parece que nos referimos como a los 100 más recientes, entonces hay bastante material, les agradezco mucho su compromiso, les agradezco muchísimo su compañía y seguimos platicando, hasta la próxima Supracortical aquí todos estamos locos, con el doctor Rafael López, disponible en iTunes Spotify, Patreon y Puentes.mx no purchase necessary VGW Group void where prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply en Sherwin-Williams somos tu compa tu pana tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin-Williams somos el aliado del pro